0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by Science. Hallo en welkom bij Skinformation, een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. En tijdens deze serie bespreken we trends en cases die onze wereld, zoals we die vandaag de dag kennen, aan het veranderen
1: zijn. Het gaat natuurlijk om onze mooie binnenkant, maar uiteindelijk worden we eerst even afgerekend op de buitenkant. En uh, daar kan je natuurlijk voor mensen heel veel in betekenen. We hebben het altijd zo gedaan, maar dat betekent niet dat dat de allerbeste manier is om het zo te blijven doen. Weet je, ik vind dat wij gewoon echt uh, binnen de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie veel krachtiger moeten optreden van wat zijn de technische ontwikkelingen, wat betekent dit voor de dermatologie.
0: Mijn naam is Bob Kreinen, ik ben zorginnovator en presentator en ik presenteer deze serie. En dat is weer een eer om met de futurist trendwatcher Tony Bosma aan tafel te zitten. Leuk dat je er
2: weer bent, Tony. Oh, eindelijk. Ik uh, zat de dagen af te, af te strepen. Ik wanneer gaan we weer eens een keer een nieuwe podcast ik maken? Ik zie het echt in je, je ogen. met <laughs> vol genot... En ja, ik geniet alleen al van de aankondiging van jou. Dus het is weder ook echt een eer om met jou weer nou, deze podcast je wel te gaan doen.
0: En waar gaan we het over vandaag hebben?
2: Uh, een dagje van dermatologie.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, Want we hebben vandaag een hele leuke gast. Tenminste, dat vind ik zelf. Uh, lijkt, ik heb ook een beetje het gevoel dat wij niet de enige aan tafel zijn die hem kennen, maar dat iedereen die ja. luistert jou al een beetje kent. Mijn Negaarstraat dermatoloog uit Oosterwalcentrum. Centrum. Bedankt voor
1: de uitnodiging.
0: Ondanks dat jouw Amsterdamse accent doet vermoeden, heb je hier wat voetstappen hier om de hoek liggen? Vertel die net. Uh, vertel eventjes: de
1: kroeg hier uh, op, de, op de punt is een goede stek. Ik heb aardig wat doorgebracht. doorgebracht. Je hebt hier gestudeerd, begrijp ik. Nee, ik heb hier niet gestudeerd. Nee, maar je, je hoeft niet altijd te drinken in de stad waar je studeert. hè? Ja. Er zijn ook andere steden ja. waar je kan drinken... en gezellig ja. met mensen kan zitten. Ja,
0: maar de meeste Amsterdammers, of met een Amsterdams accent... rijden niet naar Rotterdam om te drinken. Die blijven in de buurt van Amsterdam,
2: zeg maar.
1: Ja, maar goed, weet je. Net als binnen de dermatologie moet je soms over wat grenzen heen kijken... en dan moet je niet 010, 020 blijven zeiken.
2: Maar iedereen kent jou hier dus? Nee. <laughs>
0: Maar goed, Menno, je bent onze gast van vandaag. Je bent onder andere de facultyvoorzitter die verantwoordelijk was, mede verantwoordelijk was voor het tot, dan, tot stand komen, moet ik zeggen, van het trendrapport. Je bent initiatiefnemer van Centrum Oosterwal. Daar gaan we straks meer over horen. Superleuk dat je hier bent. We gaan met jou in gesprek over de innovatie, heden, verleden en toekomst. Daar zijn we allemaal geïnteresseerd in. Top. Voordat we dat gaan doen, iets meer dan dat je een kroegtijger bent. Vertel eens iets meer over jezelf. Kroegtijger? Dan dat als je nee, niets. hoe kom je daarbij?
1: <laughs> nee nog ooghaasting aan. Um, ik moet je zeggen, los van de dermatologie, want ik de dermatologie blijf ik wel een geweldig vak vinden. Weet je, het is een, het vak waarbij je gewoon eigenlijk van, ik zeg altijd van nul tot schijndood de patiënten hebt. He, dus van jong tot oud. Uh, mensen, je uh, hebt kleine dingen, je hebt hele serieuze zaken die aan bod komen. De psychologische kanten van het verhaal vind ik heel essentieel. Ik heb tijdens mijn geneeskundestudie ook drie jaar psychologie gestudeerd. Uh, Omdat ik dat een heel belangrijk onderdeel vind. Het gaat natuurlijk om onze mooie binnenkant. Maar uiteindelijk worden we eerst even afgerekend op de buitenkant. En uh, daar kan je natuurlijk voor mensen heel veel in betekenen.
0: Dermatologie uh, in hart en nieren mag ik wel zeggen als ik het zo zie in je ogen. Daarnaast in de privé tijd, wat doe je nog meer?
1: Nou, uh, los van uh, dat ik een uh, hele lieve vrouw heb en uh, hele gezellige kinderen, is moet ik zeggen. Uh, de duikgeneeskunde heeft altijd een andere rode draad in mijn uh, leven. Ik ben uh, duikinstructeur trainer al heel veel jaren. Ik duik vanaf 1980. En uh, eigenlijk alle duikmedische opleidingen gedaan, ik ben ook voorzitter van de van de Stichting die alle duikmedische opleidingen in Nederland uh, regelt. Um, ook medisch directeur van een hele grote Divers Alert Network... een grote wereldwijde organisatie... die de duikveiligheid en de opleiding goed in de smiezen houdt. Heel gaaf om te zien van wat er allemaal gebeurt onder water... Want ons lichaam reageert echt gewoon anders onder water. Dat is
0: wel een linkje met je vakgebied. Hè? De huid is ja. uh, boven water. En wat gebeurt er onder? Psychologie drie jaar meegenomen ja, in je opleiding. Dat is het uh, wat ja, gebeurt nee, dat is er het is onder, het het onder de schede anders? Dus
1: uh, ja, absoluut. Dan er zit er ja, een ja, een ik, moet ik zeggen, kijk, en als je mij helemaal los wil laten gaan... dan is het de combinatie van de dermatologie aan de ene kant... en alle beesten uh, die in het water leven. Als jij gaat zwemmen, duiken of in ieder geval in het water bent... en die beesten komen jou tegen... die vinden dat die in de regel niet echt heel gezellig. Dus die verdedigen zich. Nou, dat dus verdedigen ze met bepaalde giffen... met een aantal andere dingen... met scherpe uh, mogelijkheden die ze hebben... prikken, beten, et cetera. Um, en het zijn hele specifieke aandoeningen. Bijvoorbeeld, ik ben een ongelofelijke fan. Ik vind het bijzonder... dat een beest dat voor 96% uit water bestaat... zoveel gif in zich kan hebben. Kijk, wij zitten hier maar met z'n drieën aan tafel... maar die heeft voldoende gif bij zich... om 25 mensen het einde van de dag niet te laten halen. Weet je, dan denk ik, ja, dat is toch ongelooflijk mooi geregeld allemaal in de natuur.
0: Ik voel hem bijna een beetje de jammers opkomen. Overdag is hij, kijk, <tiedacht> s'avonds en in zijn vrije tijd is hij bioloog. <tiedacht> We hadden het over je vak dermatologie. Daar wil ik toch even naar terug. Um, wat zou je morgen willen stoppen in je vak? Waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt helemaal niks. De dermatologie, en als ik dat, zo, dat zou kunnen loslaten, dan doe ik dat meteen.
1: Als ik heel eerlijk ben, helemaal niks. Okay. Weet je, het zijn geen dingen. Kijk, en natuurlijk heb je. Uh, je hebt in ieder vak. Weet je, uh, je wordt niet blij van uh, weer de volgende vrat, bijvoorbeeld. Weet je, dat denk ik van ja, dat vind ik ook. Dit
0: en dan het lijkt dit. Weet
1: mm-hmm. je, dat is. Uh, maar goed, ook daarvoor moet je eerlijk zeggen. Het is ook wel heel rewarding als je mensen hebt die uh, niet meer kunnen lopen van de voetvrat, et cetera. Dat je die wel hebt en dat die op een gegeven moment na een aantal weken of een aantal maanden uh, vratvrij zijn en weer voorlijk door het leven gaan. Weet je, dat is natuurlijk gewoon onwijs gaaf om te mogen doen. Weet je, dus het is nou niet dat je zegt van oké, okay, maar weet je, dus daarom zeg ik er is niets dat je niet zou dingen als laten. je zegt
2: nee. Weet je, het is gewoon de afwisseling die het gewoon, ja, die, die het leuk houdt. Maar iets, iets echt waar je zegt van nou, dat doe ik toch best wel vaak in het vak, maar dat zou echt wel heel anders kunnen. Nou, heel eerlijk, heel veel dingen van dat soort dingen heb ik al
1: uitbesteed. Administratie is niet mijn ding, zal ik maar zeggen ja Het is helemaal meer geworden, ja. Anders, Dat is echt bizar nee, is in deze wereld, toch? Het is echt een het, het, is, ik zeg Ik kan me ook heel goed voorstellen dat mensen, als je nu zegt... Uh, van god, zou ik dokter worden? Dan zou ik daar wel vijf keer over nadenken. Het vak is wel an zich uh, misschien iets minder leuk geworden. Uh, dat is ik wel een statement, wat je hier zegt. Maar ja, nou, maar, maar het is ook wel do, door, door, de door de
0: administratie. Het absoluut. En nou, is dat is dat, natuurlijk iedereen, minder leuk geworden.
1: Absoluut. Vandaar ook dat ik zeg, van uh, ik heb dat tot op een andere manier geregeld. De lol in mijn vak blijf ik houden doordat ik gewoon met de mensen bezig kan zijn. En de administratieve dingen, daar heb ik mensen voor geregeld die dat heel goed kunnen. En uh, die, die daar ook op hun manier blijven worden. En zo doen we dat met elkaar. Zie je dat we dat we neerzetten en dat is uitstekend.
2: Inderdaad een statement, wat, wat, inderdaad wat je ook zegt Bob. Um, maar is het ook zo dat, dat wantrouwen is toch ook het beste businessmodel geworden? Het is toch bizar dat we alle handelingen maar moeten vastleggen en alles. Is, is dat ook wat je, wat je ziet gebeuren in het vak?
1: Ja, maar weet je, kijk, uh, dat vind ik nog te overzien, weet je. Ook dat schiet door, hoor. Want dat kijk heel veel dingen en daar heb ik wel een pesthekel aan. Weet je, uh, dingen doen om de vinkjes te kunnen zetten. Weet je, er zijn natuurlijk, en dat is wel een probleem, um, vanuit de overheid en vanuit andere uh, leidende instanties. Weet je, er zijn natuurlijk heel veel Excel-ridders uh, die absoluut niet weten hoe de realiteit is. En dat is het klotige. Weet je, want er zijn natuurlijk... Kijk, heel eerlijk, jongens... Het is helemaal niet erg om te zeggen van... Jongens, doe dat, doe dat, doe dat. Check even of je mensen dingen verteld hebt... Of je die dingen goed gedaan hebt, et cetera. Want er zijn allemaal mensen... We kunnen allemaal dingen vergeten. Maar ik ken geen dokter... Die moedwillig een ander pijn gaat zitten doen. Moedwillig een aantal dingen vergeet. Moedwillig een aantal dingen uh, 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 niet doet. Ik geloof daar gewoon niet
2: in. Dat zijn ook hele mooie dingen van het vakgebied... Je zei patiënt, het contact met patiënten. Er zijn Natuurlijk. andere dingen echt veel toffer geworden de afgelopen jaren. Je denkt, nou, dat, is echt wel, dat is echt wel een verbetering die je daarin ziet.
1: Nou, ik denk wat, wat ik wel een grappige ontwikkeling uh, vind, is dat heel veel mensen gewoon zelf wel gaan zoeken bij Dr. Google, zal ik maar zeggen. Uh, er zijn een aantal mensen die zeggen, ja, dat vind ik belachelijk, want je kan je niet oordelen, et cetera. Nee, maar goed, als mensen met zo'n dik pak papier bij je komen, en zeggen, nou, volgens mij weet ik het al, en ze zeggen, nou, oké, okay, dan. Uh, maar vertel even waarom je die gegeven hebt. Hoe sta jij ja, daarin? Ja, dat, dat vind prima. ik helemaal niet erg. Want het, ik, luister jongens, ik heb niks hè. Die mensen komen bij hè. En we gaan niet naar de kroeg toe. Om toch even ja, te komen.
0: Jij hoeft die administratie niet te doen. Die hebben zij al thuis gedaan. Dus dat scheelt nee, ook weer. Nee. Nou, nee, nou ja. ja.
1: het, het kijk jongens, mensen komen bij je. En je kan mensen bij je hebben komen zitten... die gewoon volledig leidzaam alles ondergaan, et cetera. Of je kan hele actieve mensen hebben. Dus Ze zeggen, nou luister, ik heb eens uh, rondgekeken. Ik heb rondgelezen. Ik heb op uh, alle social media bekeken. En volgens mij heb ik dit. Nou, dan kan ik zeggen, oké, okay, dat kan zo zijn. Hè? Laten we dan kijken waarom je dat vindt. Uh, maar dat zegt natuurlijk niks over de behandeling. En dat is natuurlijk wel het fijne, dat je zegt van... op het moment dat er uh, mensen binnenkomen... en uh, bijvoorbeeld uh, dat ik, iemand die helemaal rood is... Hè, onder de schilver zit, um, uitgebreide psoriasis... Uh, en dan denk je oh, ik zie het al. En als jij dan maar denkt van, oh, die wil van zijn psoriasis af... en niet gaat vragen, terwijl heel veel mensen denken... luister, die psoriasis is niet het probleem... maar ik wil van mijn jeuk af. Want ik wil gewoon een keer in de nacht kunnen slapen. Of, weet je, die psoriasis vind ik niet erg... Maar ik vind het wel vervelend dat het midden in mijn gezicht zit. Dat vind ik voor de rest van mijn lichaam niet. Dus je moet eerst wel heel goed vragen waarom mensen tegenover je zitten. En waar je mensen mee kan helpen. Want dat gebeurt vaak naar mijn idee nog...
2: Te weinig. Is het vakgebied dan veranderd de afgelopen twintig jaar? Heb je andere, nou, klinkt, andere vaardigheden meer moeten aanspreken als, als arts zijnde? Is dat, is dat heel anders geworden? Nu, omdat er ook iemand anders tegenover je zit... die opeens een pak papier voor je neus... waarvan ik kan ook kan zeggen... er is heel veel onzin online te vinden natuurlijk. Natuurlijk is er heel veel onzin. Heel veel, want ja. Iedereen
1: die schrijft maar en doet... weet je, niet door enige ja. kennis gehinderd. weet je, Dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Maar dat kan je negeren. Maar het is er wel. Dus ik ben meer van mening... je kan er beter op ingaan... En goed uitleg geven waarom wel of iets niet zo is. Weet je dat je denkt: van ja, dat heb je wel gezien, maar kijk, om die en die reden is dat naar boven geplopt erbij. Maar dat is in jouw geval niet aan de orde. Dan dat je zegt negeren, want je negeert ook de mensen. Ook de, de, de energie die ze gestoken hebben in op social media kijken.
0: We praten vandaag met Menno Gaastra. Menno is voorzitter van de faculty die mede verantwoordelijk is... voor het Trendrapport De Toekomst van de Dermatologie. En Menno, tijdens het interview wat wij met jou gehad hebben... uh, vertelde jij ons het volgende. Dat is een quote geworden in het Trendrapport. Relevant blijven, niet je kont tegen de grip als het om innovatie gaat. Juist onderzoeken, meedenken, meebewegen en mee bezig zijn. Deze uitspraak nog steeds mee eens?
1: 100 procent. Weet je, een van de dingen die het meest vaststaat... je zei het zelf al straks, uh, is uh, verandering... En op het moment dat je alleen maar tegendanst, zal ik maar zeggen, zal je de wedstrijd nooit winnen. Dat betekent niet dat je niet kritisch moet zijn, juist heel kritisch moet zijn. Maar het is wel dat je van, jongens, we hebben het altijd zo gedaan. Maar dat betekent niet dat dat de allerbeste manier is om het zo te blijven doen. Dus ik hou wel van kritische blik naar je eigen functioneren toe, ook naar de eigen organisatie toe. Hoe kan het anders? Weet je, als voorbeeld, weet je, er zijn een aantal uh, dokters die zeggen... Oh, ik ben zo bang straks uh, voor alle digitale uh, de AI, zal ik maar zeggen. Ja. He, de kunstmatige intelligentie, want die gaat straks natuurlijk... En natuurlijk kan die het straks misschien wel veel beter. Want op het moment, weet je, wij als dermatologen zijn ook gewoon mensen. Dus op het moment dat jij een keer slecht geslapen hebt... of er zijn andere persoonlijke dingen... dat je misschien even net iets minder goed oplet. Ja, kan het best zijn dat je dat net even minder ziet... en dat apparaat heeft daar geen last van. Alleen wordt het nooit zo dat dat apparaat ons gaat vervangen. Want daar zijn ook een aantal mensen bang voor. Van, weet je, je loopt het hokje in en, en, en klaar. En vervolgens komt er een tube of een pil of een prik ergens uitgerold. Dat is gewoon een oude hoe natuurlijk. Maar
0: je hebt het over angst. Hè, dat mensen bang zijn voor de angst om ja, de innovatie om vervangen te worden. Uh, bij dermatologen specifiek. Is, is dat iets wat leeft in die vakgenoten? Dat ze denken van oh jee, dadelijk worden we vervangen door AI. En hoeven we melanomen niet meer gediagnosticeerd te
1: worden. Want dat wordt gedaan voor ons. Nou, dat is niet alleen melanome, weet je. Dit is natuurlijk, kijk, kanker heeft altijd wel een, een extra streepje voor op dat punt qua aandacht. Maar we hebben natuurlijk ook een uh, je hoeft niet overal dood aan te gaan. He, dat is een beetje het probleem met de dermatologie. Dat ook een aantal uh, andere dokters denken van... Ah, weet je, dermatologie oh, het stelt allemaal niet zoveel voor. Uh, want uh, weet je, je gaat er niet dood aan, et cetera. Nou, dat is natuurlijk gewoon volstrekt de onzin. Want het heeft een ongelooflijke impact op de kwaliteit van leven gewoon... Ga maar zelf naar, weet je, als je een keer een jeuk hebt of je hebt uh, uh, ergens een pukkel zitten of weet ik veel wat. Je bent er gewoon constant mee bezig. Maar die angst,
0: die angst voor innovatie, want daar vroeg ik naar specifiek bij dermatologen, is die er? Bestaat die er? Is dat een die, angst? Blockade?
1: Die angst voor innovatie, voor, voor, en met name voor de kunstmatige intelligentie, bestaat absoluut bij een aantal maar Waar bewegen. komt die vandaan, denk je? Nou, het gevoel toch overbodig te zijn, weet je. Terwijl ik denk dat dat helemaal niet zo is. Ik denk dat het meer een tool gaat worden om ons verder te helpen. Want op het moment dat uh, wij kunnen diagnostiseren... Oh, bijvoorbeeld het voorbeeld van het melanoom. Kun je zeggen, oh, het is een melanoom. Vervolgens zeg je van uh, dat melanoom... Uh, ik wil dat gecheckt hebben, hè? ook nog extra op digitaal... Uh, Of mensen komen van, hé, ik heb wel digitaal gecheckt, dit lijkt wel een melanoom te zijn. Nou, dat kan je je, uh, confirmeren. En dan zeg je volgens mij, het hele traject daaraan, het hebben van een melanoom. Ah, moet het melanoom eruit? Nou, je kan niet voor het beeld gaan zitten en zeggen van, nou kijk, even nog iets naar rechts. En dan, uh, ja, u kan terug treden, treden, want uh, de melanoom is eruit gesneden. Dat gaat nog niet lukken. Um, en dan kan je bedenken of dat ook straks een optie is. Weet je, dat je zegt van eenvoudige excities... dat
2: dat ook met, met behulp van een robot
1: kan gebeuren. Dat zou
2: best allemaal kunnen. Is het er
0: al iets, zoiets, Tony? Kijk eens ja, dat is
2: ook zo. Maar ik vind het wel grappig over die angst. Is dat ook niet gewoon angst voor het onbekende? Hè? Want voor mij was het jaar 2017 hebben ze toen gemeten... dat toen wereldwijd waren in alle sectoren... de medewerkers bangst voor AI. Dat het voor, hè, voor hun banen. Nou ja, weet je. En, en als je dan even gaat kijken wat de realiteit is... Weet je, AI dat heeft nog een hele lange weg te gaan. En uh, die gaat heel veel dingen doen. Maar mensen blijven absoluut noodzakelijk. En ik denk dat dat ook misschien wel het, het, hetgene is... wat hè, niet alleen in, in de zorg... maar in al die sectoren hoort. En dan zie je nu ook langzaam... zie je dat bewustzijn een beetje ontstaan... is dat AI ah, heel veel dingen kan doen... maar je moet ermee gaan leren samenwerken. Het, het gaat, hè, augmenten gaat het ons. Tuurlijk. En dat is misschien ook wel... Hè, bij, bij, in de dermatologie zo. Uh, ja, je moet het geweld gaan omarmen. Hè, je, je, moet het gaat, gaan leren, je moet er mee iets mee gaan doen. En dat natuurlijk. is onbekend.
1: Dat, ja, absoluut. Nee, dat doe ik volledig met je meetoning. dat is natuurlijk heel vreemd... dat je zegt van het is een gegeven wat er ligt. Dat gaat niet meer weg. Laten we dan met elkaar kijken hoe we dat zo optimaal mogen kunnen implementeren... in onze dagelijkse gang van zaken. En uh, teruggrijpend op die vraag van jou eerder, Bob, wat, zei, wat zou je dan nou laten? Nou, wat dat betekent dat je meer tijd krijgt voor mensen... om, hun te, om ze te begeleiden in het hebben van de melanoom, of het hebben van psoriasis of het hebben van een he, je Die diagnostiek en zo, ja, dat, 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 dat weten we wel. Maar juist de begeleiding... Dat kan nooit iemand achter... of dat kan nooit... De tijd die jij dus worden. daarmee
0: wint... die investeer je weer opnieuw in de patiënt. Dat is wat
1: Tuurlijk. je zegt.
2: Ja. ja, maar is het ook niet zo... dat het, dat het de artsen raakt... in hun dagelijkse bezigheden? Dus, en dat, dat is misschien ook een beetje angst. Hè? Wij willen best... Wij willen, de artsen willen heel vaak... Uh, de nieuwste medische... Uh, nou medicijn, uh, behandelingen omarmen ze... Maar als het je daadwerkelijk gaat raken in hoe jij de dag indeelt en hoe jij je werk elke dag doet... en dat is AI natuurlijk. AI kan echt je hele proces overhoop gooien. Dus dat gaat verandering bij jezelf vragen. Ja. Is dat ook niet wat een beetje angst inboezemt? Nou ja, wat jij terecht al oogmerk kijk, het is heel veel angst voor
1: veranderingen. Weet je, heel veel mensen zijn natuurlijk bang uh, om kwijt te raken wat ze hebben. Ja. Nou ja, alles heeft een begin en alles heeft een eind, weet je. En uh, heel simpel, op een gegeven moment uh, is dat zo dat dat veranderingen er gewoon bij horen. Want dat is wel de vaste factor die die overeind blijft. En als je daar bang voor bent, dan denk ik, ga iets aan die angst doen. Want wij worden niet overbodig als dokters. Daar geloof ik niet in. Maar het is wel een andere invulling misschien... van hoe, hoe je in de spreekkamer zit.
0: Is innovatie of het gebrek aan innovatie ook de reden... waarom je Centrum Oostwal bent begonnen? Dat je dacht van het kan anders, het kan sneller, beter, mooier, leuker?
1: Nou, mijn, mijn stiefvader is dat begonnen, Centrum Oosterval, in 1989. Uh, We waren toen uh, de eerste kliniek in Nederland... Uh, die uh, van minister Borst het predicaat zelfstandig behandelcentrum kregen. Um, en d- daarom moet je ook zeggen, weet je... dat die man heeft echt uh, visie gehad op dat punt. En daar heb ik ook veel van geleerd waarvan je zegt, en verder ook de ontwikkelingen die we gedaan hebben... ook met het huidmedicentrum, samen met hè, het VU en het AMC... het Amsterdam UMC tegenwoordig. Uh, al dat soort zaken. En dat ik denk van, ja, weet je... kwaliteit moet gewoon voorop blijven staan. Heel veel mensen denken, ah, weet je, het is een commerciële toko. Ja, jongens, uiteindelijk zijn het allemaal commerciële toko's... want iedereen wil aan het eind van de rit... gewoon bij Albert Heijnse zijn boodschappen kunnen afrekenen. Dat betekent wel dat kwaliteit zeer essentieel is in het hele verhaal
0: heb je innovatie dan gebruikt als hefboom om die kwaliteit te verbeteren ja, kun je daar om, om wat aan te voordelen te geven, van dat grappig
1: hè, weet je wij waren uh, de eerste kliniek in Nederland die de Skindex 29 dat is een, een, een vragenlijst um, waarbij uh, je dus kijkt hoe de kwaliteit van leven is uh, bij mensen uh, helemaal digitaal uh, g- ja, geïmplementeerd dat het he? was in welk jaar was dat en, oe, dat is een tijd geleden hoor want in alle, en nog heel veel zeggen: gebeurt het op het iPadje, dan moet het uitgelezen worden, of het wordt papier ingevuld, et cetera. En ik zeg, nee, weet je wel, ik wil het gewoon allemaal. Als die mensen zitten, dan krijgen ze een speciaal pasje, waarbij ze niet in het systeem kunnen, kunnen ze rustig die Kindex 29 invullen. Dan kunnen we het zien, kunnen we bespreken, kunnen we, bespreken, kunnen we de volgende keer bespreken, welke punten nou echt voor hen belangrijk zijn. En op welke punten we met elkaar winst kunnen boeken, of waar we verlies gaan maken. Elkaar van, weet je, dat vind ik belangrijk om te doen, of dat is voor mij belangrijk. Weet je, en dat is op een aantal items, dat is sociaal, uh, dat, dat is, uh, weet je, maar ook gewoon op, bijvoorbeeld op seksueel gebied. Uh, houdt het je tegen bijvoorbeeld in het aangaan van relaties. Heel veel van dat soort vragen, of ben je bang dat je medicijnen uiteindelijk meer kwaad voor je doen dan goed? Een aantal van dat soort vragen. Dat vond ik heel belangrijk om dat heel vroeg al te introduceren. Dat waren jullie een van de eerste mee daarmee? Ja, dat we het digitaal hadden wel. Dat is bijna
0: ondenkbaar hè? Dat, ja. dat de dingen digitaal die toen de eerste waren, dat alles is nu digitaal. Zijn er veel nog innovaties? Ja, nou,
1: dat, er zijn nog steeds echt, kan je vertellen nog, voldoende klinieken waarbij heel veel van juist van dit soort dingen eigenlijk nog niet optimaal geïntroduceerd zijn. Of nog niet nog ge, 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 geïmplementeerd zijn. En het groot probleem daarmee is, uh, is dat op ja, maar het kost heel veel tijd. Ja, ja, aan, de de lua. aan het begin ja. van het project kost het ja, heel veel tijd natuurlijk... natuurlijk. om te implementeren, Eindelijk. maar daarna levert tijd op. Dat heeft te maken met het feit dat heel veel logistiek... hoeveel dokters halen niet hun eigen patiënten op... bijvoorbeeld uit de wachtkamer? Zeg maar, moet je eens uitrekenen... wat dat kost voor op een dag op en neer lopen... en wachten tot mensen zitten. Het is dus wel maar gezonde ik, voor de dokters ja. een beetje lopen. Ja, dat maakt niet uit. Maar je kan ook van kamer naar kamer lopen... <laughs> en, en dan blijft de dokter wel lopen... maar dan heeft hij niet zoveel tijd die ze kwijt... aan eigenlijk nul dingen... Er wordt heel veel tijd overdag wordt er gespendeerd aan nul dingen. Grappig. Dingen die niet goed geregeld zijn. Weet je, waar wij uh, digitaal... Waar beter
0: over na kunnen
1: denken eigenlijk, dat is wat je zegt. Ja, nee, weet je, het is heel grappig. Hè? Ik heb altijd geleerd, of geleerd, ik ben ervan uitgegaan... dat bijvoorbeeld dingen als ICT, er zijn ter ondersteuning... Uh, van wat wij de hele dag doen. Maar inmiddels is de ICT een soort item als zie geworden... Waarvan ze zeggen, ja nee, dat kan niet. Wij vinden dat het eigenlijk zo het beste is. Dat is het makkelijkste te doen. Dus daar moeten jullie in aanpassen. Ik zeg, ja maar jongens, dat heeft helemaal geen reden te maken met onze dagelijkse gang van zaken. En ik sta overal voor open om, als dat voor moet weet moet. Maar het moet wel praktisch blijven. weet je En het moet gewoon menselijk blijven. Typeert dat ook de dermatoloog? Praxis moet praktisch zijn. Het moet, ja, moet hanteerbaar zijn. Ja? Ja, weet je, we hebben natuurlijk een vak waarbij uh, we heel veel chronische klanten hebben. Heel veel chroniciteit, mensen met eczeem, mensen met psoriasis, met andere u- uitaandoeningen. Maar we hebben natuurlijk ook hele dingen waarbij we zeggen, oké, okay, we snijden het eruit. Of we geven één keer een pik of een zalf of weet ik veel wat allemaal. En um, dan zijn we klaar. He, dat zijn relatief korte consulten. Dus we hebben een
2: mix. En we hebben natuurlijk als geen ander vak zo ontzettend veel diagnoses. Maar ook een vak die dus, uh, waar innovatie wel heel, heel veel kan toevoegen. Absoluut. Dat denk ik, ik ben ervan overtuigd, Tony.
0: Vandaag praten we tijdens deze Skin met Menno Gastra over het heden, het verleden en de toekomst van dermatologie. En in het laatste blok willen we daar ook specifiek op inzoomen, Menno, op het. Trendrapport. Daar was jij uh, faculty, voorzitter van de negenkoppige faculty. En in het nawoord, wat heet dermatologen omarm de toekomst. Je zit nu wel met je armen over elkaar, maar ik neem aan dat ik je dat omarmt nog ik omarmd steeds omarmd de toekomst. De toekomst. Ja. Waarin we eigenlijk stellen van ja, er komt heel veel op ons af. De toekomst raakt ons allemaal. Er zijn heel veel veranderingen. Leefstijl, voeding en preventie wordt een een hele belangrijke kern. Technologie is niet de heilige graal... maar gaat ons helpen om verder te komen... binnen de dermatologie op innovatiegebied. En van daaruit hebben we een aantal acties opgeschreven. en ik ga er eentje voorleggen... en ik ga je mening over horen. Vanuit gebundelde kracht richting geven aan... en anticiperen op trends. Wat vind je daarvan?
1: Mooi kan je niet zeggen, Bob. Weet je, het is heel simpel. Kijk, we moeten met elkaar als dermatologen de gelederen sluiten. En weet je, als er een enkeling wat doet, dan is dat gewoon niet handig. Weet je, je hebt natuurlijk altijd uh, uh, trendmakers, trendvolgers, et cetera. Maar ik denk dat de dermatologie heel erg gebaat is bij gewoon veelvuldig overleg... Uh, met name op de de trends die die te wachten staan. En het is niet een defensief verhaal. Weet je, ik vind dat wij gewoon echt uh, binnen de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie... veel krachtiger moeten optreden van wat zijn de technische ontwikkelingen... wat betekent dit voor de dermatologie? Dat je dus niet ook hoeft te denken, oh, dat is geïntroduceerd... of je krijgt, nou, morgen is het zo. Nee, jongens, dat wij al met elkaar nagedacht hebben over het feit... hoe kunnen we dit optimaal implementeren... In onze dagelijkse gang van zaken.
0: Tony, implementeren in ja, de betekent. dagelijkse gang van zaken de gebondelde kracht, richting geven en anticiperen op trends. Ik zie jou een beetje schuiven op je stoel. Daar vind ja, jij wel dat betekent van,
2: nogal wat. Want daar, sta, daar staat nogal wat. Daar staat natuurlijk ook dat je, je uh, voor sommige mensen, je moet je eigen opzij schuiven. Het betekent ook dat je continu moet weten wat speelt er in je omgeving. Vraag je niet af waarom dingen gebeuren. Vraag je af waarom er dingen nog niet zijn gebeurd. Dus je moet als lopen weten wat er niet alleen in je vakgebied speelt, maar juist ook daarbuiten. Want daar gebeuren nu heel veel veranderingen. Dus daar staat één zin. Maar dat betekent heel veel voor individuen en ik vraag me soms ook af of men daarvan bewust is. Wat nee, denk jij? Nee,
1: ik denk dat heel veel mensen daar niet van bewust zijn
2: en um, dat heel veel mensen
1: denken uh, de dagelijkse gang van zaken dat dat voldoende is, uh, niet verder nadenken over hun eigen vak. Weet je, want dat, dat mis ik ook af en toe een beetje. Hey, ik, ik vertegenwoordig Nederland ook uh, in de Europese uh, demografievereniging, de EADV. Um, en daar zijn ook de gesprekken veel uitgebreider van jongens, wat staat ons allemaal te wachten in een Europees verband? Ook qua wetgeving, maar ook aan andere in, uh, technologieën die, uh, die, die geïntroduceerd worden. Dus dat zijn hele grappige gesprekken. En ik moet je toegeven, weet je, je moet in dit geval soms wel even je ego, jezelf even gewoon opzij zetten. En even puur voor de democratie gaan als geheel voor het vakgebied. Jongens, weet je, het is, weet je, je bent zo sterk als de zwakste schakel. Dat
0: daarop inhakend, een van de punten was ook uit het Trendrapport... is het geeft de toekomst van dermatologie een permanente plaats in het opleidingsprogramma. Dat lijkt hier heel erg aan te linken. Want hoe kan je die individuen overtuigen door ze in ieder geval ook uh, aan te reiken... Hè, de opleiding aan te reiken om ze die informatie ook te geven... op plekken waar ze van nature al komen, volgens mij. Wat vind je daarvan? Ja,
1: weet je, en dat is natuurlijk best moeilijk. Want uh, de, de grote almamater, mater, uh, de, de universiteit... is natuurlijk het, met name het bolwerk van de constructieve de, zaken... Uh, Maar dat is langzaam wel een beetje aan het omslaan. In ieder geval bij een aantal uh, universiteiten is dat gelukkig aan het omslaan. Waarbij je wel uh, moet denken: van, ja, weet je, het is heel essentieel om dat gewoon in de genen alvast in de opleiding erin te gooien. En jullie eigen opleiding? In, jullie... Eigen op, in de eigen opleiding, niet alleen voor de doktersopleiding, maar ook voor de dermatologie. Dat er gewoon een vaste plek is van jongens: hoe, wat, wat voor ontwikkelingen zijn er nou eigenlijk? Wat, hoe kunnen we dat gebruiken in, in onze dagelijkse gang van zaken? Hoe kunnen we het met elkaar beter maken? Uh, uh, voor die patiënt. Hoe kunnen we het makkelijker voor onszelf maken, maar allemaal even van, vanuit de ontwikkelingen die er zijn. Want dat zijn niet alleen maar ontwikkelingen die, die tegen je zijn, helemaal niet zelfs. Weet je, ook die ontwikkelingen zijn door mensen bedacht, door mensen gemaakt. Tony, hoe zie jij dat nou ja, in een
0: breder verband opleidingsprogramma wordt er veel aandacht besteed aan, aan innovatie, of innovatie zijn?
2: Nou, ik zou heel graag een keer uh, iets willen vertellen op de opleiding uiteraard. Uh, maar ik denk ook dat het best lastig is, want in, vooral in de zorg. Hè, heel veel is natuurlijk medisch, moet medisch en wetenschappelijk onderbouwd zijn. En als je naar innovatie ook gaat kijken, en dan innovatie waar wij het ook hebben, technologische innovatie, is het is ook een heel groot creatief proces. En je wilt natuurlijk niet experimenteren, even, voor, even heel nee, zwart-wit, en met, met, weet exper- met, met mensen. Dat wil je niet. Hè. Dus je wilt het allemaal bewezen zien. En uh, ik denk ook dat heel veel dingen die je nu ziet gebeuren, is, dat is een experimentele fase ook nog wel eens. He? AI ook nog wel. Het is niet altijd helemaal, helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Dus dat is misschien ook wel een, een, een barrière wat, uh, wat over, overwonnen moet worden. Go- denk ik zo. Nee, natuurlijk.
1: Het is niet allemaal in maat
2: en getal. Weet je, kijk, als je weet van,
1: oh, nou, dat medicijn. Uh, of of, de, of de, de, als ik het zo doe, uh, dan, dan werkt dat. Hè? Dat is de ervaring die je hebt. Kijk, als je tientallen jaren dermatoloog bent, je hebt een bepaalde tips en tricks. Dat is natuurlijk ook, weet je, het belang van congressen. Dat is niet alleen maar alle nieuwe ontwikkelingen, al nieuwe praatjes. Maar met elkaar praten, met buitenlandse collega's, maar ook met Nederlandse collega's, met elkaar over dingen hebben. God, hoe oh, pak jij dat nou? Oh, leuk, naar aanleiding van het verhaal. Oh, maar dat doe ik eigenlijk al een tijd. Of ik doe een deel van het verhaal, et cetera. Dat zijn natuurlijk ook hele essentiële dingen om van elkaar te leren.
0: Dan heb je natuurlijk specifiek over het vak dermatologie. Maar een van de aanbevelingen in het rapport is ook: van... ga nou eens structureel over de eigen grenzen van het vakgebied heen kijken. Kijk nou eens in de keuken bij die ander.
1: Ja, maar dat is natuurlijk. Wij als dermatologen hebben natuurlijk echt niet het veel uitgevonden. Jongens, je kan. Er zijn heel veel medische collega's die over dingen nagedacht hebben. Over uh, bedrijfsvoering, over uh, medicijnen die wel of niet ingezet worden... de manier waarop, controles en dat soort zaken. Maar je kunt heel veel dan van, van elkaar leren... Hè? want ook andere collega's kunnen van de dermatologie leren... En we zijn wat dat betreft in
2: Nederland gewoon te veel verzuild op dat punt.
0: Tony, en vanuit andere industrieën, denk je, de gezondheidszorg, waar waar kunnen we nog meer van leren? Welke industrieën denk je dan aan?
2: Nou ja, juist. Ik denk juist als je kijkt naar gemak. Wij zijn natuurlijk een enorme gemakssamenleving aan het worden, eh, waarin wel aandacht heel erg van van belang is. Ja, dan kun je denken, je kunt naar hospitality eh, kun je kijken natuurlijk. Je kunt naar banking kijken, eh, verzekeren. Bij eigenlijk alle branches zie je natuurlijk dingen gebeuren. Dat is denk ik ook juist heel interessant voor voor de de zorg als sector eh, breed. Uh, en voor dermatologie ook. Van wat, wat zie je nou? Want wat wij als patiënt uh, in ons normale leven normaal vinden, gaan we gewoon dat kopiëren wij op hoe, hoe wij met bijvoorbeeld een dermatoloog omgaan, hoe er met ons wordt behandeld. En dan denken wij, ja, waarom moet ik naar een ziekenhuis als, als ik, als ik uh, dat soort andere zaken in andere sectoren heel makkelijk online kan regelen? Dan gaan wij kopiëren. Dus en, dan moet je, en vanuit die gedachte moeten we denk ik ook veel meer kijken naar andere sectoren. Wat is daar normaal? En wat doen wij nog op die manier? Dus ik denk dat daar heel veel inspiratie vandaan kan komen. Daar
0: komt ook wel een beetje die angst vandaan, denk ik, waar we het eerder over gehad hebben. Dat de dermatologen misschien wel bang zijn dat ze vervangen worden. En dat is ook meteen het laatste punt en ik denk ik een van de belangrijkste punten van het rapport. Onderschatten de kracht van empathie nooit. Digitaal is dan wel het nieuwe normaal, maar fysiek is het toekomstige uniek. Dat is een mooie zin door Tony zo opgesteld. Fysiek is het toekomstige uniek. Dus die, je blijft die patiënt zien.
1: Tuurlijk blijf die patiënt zien. Weet je jongens, vergeet niet. Kijk, want we hebben natuurlijk ook nu in het uh, covidium over beeldbellen en weet ik wat allemaal. Dat is voor ons een beetje moeilijk, moet je eerlijk zeggen... als dermatoloog. We hebben hele strikte eisen aan bijvoorbeeld de licht. Hoeveel het licht en de lichtkleur die in een een spreekkamer aanwezig is. Uh, Dat rit je niet uh, achter uh, je beeldscherm. Maar vergeet niet de de begeleiding van chronisch zieke mensen, maar ook mensen die uh, wel een enkele keer bij een dermatoloog komen... We zijn zijn geen restaurant waar je gezellig naartoe gaat. Dus mensen die bij ons komen, die zijn bang per definitie dat ze iets heel ernstigs hebben of die hebben echt iets heel vervelends. Dat betekent mensen geruststellen, mensen echt aanspreken, goed luisteren, wat waar mensen voor komen, die begeleiden en daar de hulp in kunnen bieden. is essentieel, dat gaat nooit vervangen worden door wat voor computer of wat voor systeem dan ook.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Skin Formation podcast. En natuurlijk dank aan jou, Menno Gastra, een dermatoloog en werkzaam in het Centrum Oosterwal. Onder andere en ook nog spokesperson van de Nederlandse Vereniging van Dermatologie en Venologie. En faculty voorzitter voor het Trendrapport. Dank je wel voor de, st- de komst naar de studio. Graag gedaan. Kom je volgende keer weer? Ja, morgen weer. <laughs> ja. Morgen weer.
2: Hij kent de kroegje om de hoek. Tot ja, dat is <laughs> Hugo,
0: dank voor de techniek en de editing. En luisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Kijk ook eens op onze website www.medicalinnovation.academy. En hier vind je nog meer interessante trends en case. En dan zeggen wij Tony... Seen enough,
1: neither did we.
0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science.